1: Hoy tenemos un tema super super interesante, un tema que queremos compartir con ustedes. Vamos a hablar sobre ciertas apps que entre Abdul y mi persona estuvimos seleccionando sobre eh, el tema de hoy, que es si el servicio es gratis el producto
2: Sopos. Millones de personas utilizamos servicios digitales gratuitos cada día. Podemos hablar de correos, podemos hablar de aplicaciones de redes sociales. En, en este caso tenemos Facebook, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Messenger. Podríamos hablar de buscadores como Bing o Google y la lista se hace súper grande dependiendo de, de qué aplicaciones te guste o de cuál es el alcance al usar el internet. Vamos a hablar de muchas aplicaciones. Pero la pregunta importante ID, es ¿qué pasa con estos servicios? Número uno, ¿de dónde sacan el dinero para pagar esas planillas Si son aplicaciones que son gratuitas. Y el punto más importante, ¿cómo manipulan mi privacidad? Entonces, esto es lo que vamos a estar hablando con ID. Tenemos una lista muy interesante de aplicaciones. Aplicaciones que nosotros consideramos que las usamos cada día o la mayoría de nosotros las vamos a usar.
1: Todos estamos utilizando apps, todos estamos en plataformas digitales, todos queremos estar trendy, entre comillas. Les digo esto porque, por ejemplo, en mi caso particular que he hablado por un montón de tiempo, tecnología con mi programa Syncro, eh, recuerdo que, y después ahí vi todas las mutaciones que ha tenido mi programa, quiero contarles que ha sido increíble. ¿Cómo he sido víctima? Primero voy a contar mi historia, Abdul. Yo soy víctima de utilizar bueno. todas esas apps. Vos sabés eso porque yo siempre te lo he contado. Abdul, descargué esta aplicación. O sea, todos los días vivo descargando una y, y la vivo probando y realmente es ahí donde te vuelve una víctima también de la tecnología porque para poder hablar de esta aplicación he tenido que experimentarla, he tenido que probarla, porque no te puedo eh, decir, esta aplicación es buena, esta aplicación es mala, si no la he probado. Entonces, algunos términos de privacidad, de pronto se te van, no los lees. Ustedes podrías decir, ¿qué tiene de malo Netflix? ¿Qué tiene de malo? Si estamos en cuarentena, tenemos que ver películas y darnos una serie de diario.
2: Bueno, básicamente no hay ninguna aplicación que sea, por así decirlo, mala. ¿no? En realidad, quiero que partamos de que cuando usamos una aplicación no está bien ni está mal. De hecho, aunque muchas de las aplicaciones, vamos a entrar en detalle uh, dentro de un momento, se quiten mucha información, es información que deben una de cierta forma vos consulto o aprobar que te quiten al momento de instalarla, al momento de, de, de querer probarla, etcétera. El hecho de que no existe ninguna aplicación mala, ninguna aplicación buena, el tema está en cuánta costumbre tengo yo de leer esa letrita pequeña al momento de instalar o de querer usarla. ¿Qué pasa con Messenger, por ejemplo? Messenger utiliza las mismas políticas de privacidad que utiliza Facebook e Instagram. Esto es rara de, de, de Messenger, ¿no? El tema de, de, de la información, cómo la manipulan, cómo están manipulando mi información. ¿Qué haces vos cuando querés a, a usar una aplicación? Contame tu experiencia.
1: Bueno, mi experiencia siendo víctima, de, primero para que ustedes después decirles sí, prueben o no. Por ejemplo, una de las aplicaciones, siempre que veo una, una aplicación digo, quiero probarla quiero la descargo, eh, les cuento y quiero ser honesta, leo lo, lo, al asunto de privacidad, pero muchas veces, eh, bueno, digo, si al final ya lo han tenido un montón de gente en mis datos, Les explico por qué. aplicaciones así como eh, que se ven súper divertidas, porque me quiero divertir, por ejemplo, a mí me encanta la edición de videos y fotografía, y eh, no tienen ni idea la cantidad de apps que he probado, pero de pronto también me quiero divertir como Talking Tom, una aplicación donde me hablaba este dato y todo y me de la risa y eso te, te robaba todos los datos de, de, tu, de tu celular, entonces ese es mi proceso, veo la aplicación, te dicen todos los detalles, me llama la atención, descargo la aplicación, eh, obviamente lo hago sí en las tiendas oficiales, no lo hago eh, en las tiendas que no son oficiales, lo hago desde App Store y Google
2: Play. El hecho de que vengas y descargues aplicaciones con APK en sitios web que son desconocidos. No todos conocen el ámbito de programación, entonces podrías estar descargando códigos que se están robando información solo por hacer uso de una aplicación que de pronto no es permitida por el App Store o Google Play, ¿verdad? Entonces, esto es un tema importante. bueno Todos nosotros seguimos un mismo patrón al momento de instalar una aplicación o utilizarla. El primer patrón va a ser, alguien me contó cómo funciona esta aplicación, la vi por algún lado y decidí descargarla. Me voy a la tienda Store de mi celular y decidió descargarla. Al momento de descargarla, pasa algo interesante, y es que comienza a pedirnos una cierta cantidad de información y nos dice que si la aceptamos o no la aceptamos. Entonces, aquí viene el primer error y no acostumbramos a leer la letra pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que decimos, ay, no, ¿para qué la voy a leer? Porque igual ya la instaló un montón de gente, entonces yo la voy a instalar igual, igual la voy a utilizar. Ahí va ID, ahí va Abdul a instalar la aplicación, sin leer los términos de condiciones y uso, ¿verdad? Tampoco leemos los términos de privacidad, que son dos cosas completamente diferentes. Uno es te explican cómo voy a utilizar la aplicación y la otra es cómo van a manejar la información mía estas aplicaciones. Entonces, una vez que descargamos la aplicación y le dimos a aceptar a todo, simplemente comenzamos a utilizar esta app y esta app comienza a tener información absolutamente de todo lo que nosotros permitimos. Entre esta gran lista está, por ejemplo, nuestros contactos, nuestras redes sociales. Por ejemplo, ¿han visto algunas aplicaciones que te dicen eh, ¿para qué vas a ingresar tu correo y contraseña? Puedes hacer login con Facebook, puedes hacer login con Twitter, puedes hacer login con tu email. Entonces, lo que a veces no sabemos es que cuando hacemos login con estas aplicaciones, automáticamente la información de este tercero está pasando hacer ser parte de la información que va a tener esta nueva aplicación. Si vos sos de los que normalmente usan Netflix y en vez de abrir un correo, vas a utilizar Login con Facebook, por ejemplo, automáticamente le está dando toda la información de Facebook a Netflix y viceversa, Netflix se está beneficiando de toda la información de Facebook y Facebook se va a beneficiar de toda la información de eh, Netflix en este caso. Algo muy importante es que las personas comentan y van a decir, Ah, pero es que yo no soy importante como para que esa información me importe si la toman o no, o realmente no me interesa si toman o no toman información, y ese es el primer punto en este tema que es importante, toda información es valiosa. Cada uno de nosotros tenemos algo que se llama un ID, un ID digital, un identificador único, entonces ese ID se lo comienzan a pasar Facebook, Messenger, Netflix, y entonces básicamente nos conocen, es como nuestra identidad digital, es lo que siempre
1: he dicho, Abdul, eh, Facebook nos conoce más que nuestra mamá, literal. Y sí. sin ofender sin a nadie, o sea, realmente nos conoce mucho más. Google igual, porque conocen nuestros gustos, sabe por dónde andamos, las páginas que visitamos, y los datos que dejamos por ahí, que esas son, es información, que nos convertimos en un número estadístico para ellos.
2: Ahora, puede ser que la información de nosotros, de una persona, no sea relevante, es posible que no lo sea. El punto está en que la información, o, o la Big Data, como se le conoce, ¿no? es como el negocio, el negocio más lucrativo de ese tiempo. La información es súper cara. Y esa información es reconocida y recopilada a través de servicios como Facebook, Google, que ya lo mencionaste vos. Eh, y está siendo recopilada en tiempo real. Algo muy interesante, y es que a todos los que nos están viendo, yo les podría preguntar. ¿Les ha pasado que de pronto están hablando de un tema entran a Facebook o entran a Instagram o entran a cualquier otra aplicación y de pronto están hablando, no sé, de un batido porque querés hacer dieta, querés ir a hacer ejercicio y te sale el anuncio de un gimnasio o de un súper batido. ¿A cuánto les ha pasado que piensan o sienten que Facebook o cualquier aplicación los esté escuchando por ejemplo? Y aquí no me voy a referir a que nos esté escuchando si nos esté escuchando o no nos esté escuchando, aunque alguna de las aplicaciones que si puedes ID lo presentas ahí, ahí tenemos a Elsa diciendo que no puede leer los letras pequeñas, tal vez lo pones en grande. Esta va a ser la lista de aplicaciones que vamos a estar viendo hoy, por ejemplo. Y entonces, muchas de estas aplicaciones sí están teniendo acceso a las grabaciones en tiempo real de lo que nosotros hacemos, o al control de voz, que muchas veces nosotros decimos, ah, las damos y no nos damos cuenta. Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es que todas estas aplicaciones funcionan a través de algo que se llama algoritmo y estos algoritmos, como dijo IT hace poquito, nos conocen mejor que nosotros mismos y mejor que nuestra mamá. A veces nosotros decimos, vamos a engañar a mi mamá, pero si quisiéramos engañar al algoritmo, definitivamente es mucho más probable que engañemos a nuestras mamás, a nuestro papá, que al algoritmo de una de estas redes sociales. Básicamente, este algoritmo ha hecho que estas empresas se vuelvan multimillonarias, porque nos conocen, y nos conocen tanto, que nos pueden predecir, pueden predecir incluso algo que nosotros ni siquiera eh, estamos pensando conscientemente, pero sí estamos pensando en nuestro subconsciente, que, que queremos, entonces ahí viene una red social y nos tira esto que quizás se puede interesar o quizás se pueda gustar lo siguiente, dale seguir. Hagamos
1: como un top 3 de las aplicaciones que hemos preparado, ok, Google Play y App Store, o sea, ellos tienen acceso a nuestra, obviamente, tienen acceso a nuestra tarjeta de crédito porque si quieres comprar una app te dicen app gratuita pero para poder tener una app gratuita siempre eh, o quieras comprar en algún momento tienes que poner tu tarjeta de crédito entonces hablemos de las tiendas donde compramos esta app
3: algo importante es que no borran nuestros datos de tarjetas de crédito por ejemplo ellos básicamente lo que hacen es que aunque a ID se le ocurra decir, ah, no voy a comprar esto y voy a quitar mi tarjeta de crédito, ellos quedan una copia de tu tarjeta de crédito.
1: Y ¿sabes que Cuando decís un detalle para que lo tomen en cuenta, porque como decía tú, lo no leen la letra pequeña. Si quieres eliminar esa tarjeta, entonces tú dices, no la eliminé, no me pones otra. Eso pasa con Facebook también.
3: Dicen, esto lo guardamos no es porque vayamos a hacer algo malo con tu tarjeta de crédito, es simplemente por si vos querés volver a utilizar algún servicio de nosotros, entonces yo simplemente te voy a decir, ah, yo tengo esta tarjeta de crédito, ¿querés utilizarla? Ah, entonces viene ID y lo que primero que va a decir es, ay, qué linda esta aplicación, me está facilitando la vida, que tiene pro y contra, no, es, puede ser y no puede ser, cosas que nos facilitan la vida, pueden ser peligrosas en un futuro cercano o en un futuro próximo.
1: conclusión la recomendación es que no lo vayan a comprar de ninguna tienda que no sea oficial la aplicación, porque si ya lo compran de cualquier otra tienda, pues van a tener eh, problemita extra ahí. Vamos con la aplicación Trendy del momento, TikTok. TikTok.
3: <risa> <risa> Estados Unidos está en un gran pleito con, con China, ¿no? El TikTok obviamente viene de China. Eh, ya dijeron que roban información es algo que ya sabíamos solamente ellos ya están Pero validando
1: y a la vez también ya hizo los TikTok o sea hermano imagina ya sacaron por eso Instagram y Facebook se estamos viendo como que loco y dice qué pasa hermano, hermanos TikTok están llevando gente para allá voy a hacer Instagram Reels los Reels ya van a ser en aplicación de Instagram porque siempre están con ese problema de competencia, donde está más la gente, que es lo que estamos tratando de decir, que nos convertimos en un producto. Ya Instagram Reels ya va a estar en México disponible. Y lo hicieron para contrarrestar, porque les duele la cabeza cuando miran TikTok con todo el éxito que ha tenido. Sin embargo, cuando ya hacen el asunto de privacidad, de TikTok, ¿ya sabías que te iban a robar los datos? Yo ya lo sabía y le había aceptado. Entonces,
3: ¿qué es triste porque al final es tema de competencia. En el caso de, de, de Instagram, que al final ya ni siquiera mencionamos a Snapchat, no sé si se han fijado, ya no lo mencionamos. En algún momento Facebook ofreció... 2016,
1: 2016
3: ¿verdad? Snapchat, el 30. Esta es una aplicación que Facebook quería comprar, dijeron que no, y Facebook vino y lo aplastó. Entonces Facebook está tratando de hacer lo mismo con Instagram Reels, eh, votar el tema de, de TikTok y esto es un muy buen tiempo no para poder para poder lograrlo entonces qué pasa con TikTok y Dani entonces vos ya lo instalaste hiciste tus ahí tus TikTok yo los he visto les doy like en, en Instagram no tengo TikTok no, no tengo TikTok verdad pero sí tengo Instagram y hay un fenómeno atípico no y es que hay mucho contenido que descargan de TikTok y luego lo comparten en Instagram lo comparten en Facebook puntos importantes de la política de privacidad de TikTok uno, todos los datos que vos les da en tema de eh, voz, en tema de contacto, eh, te pide información sobre tu teléfono. Imagínate que TikTok te pide incluso, normalmente las aplicaciones te piden algo que se llama IP, que pueden conocer el lugar próximo o lo más cercano a un nodo de conexión en el que vos estás. Pero ¿qué pasa con TikTok? Va mucho más allá. Dice que no solo ocupa tu IP, sino que ocupa tu GPS. Entonces yo digo... Una aplicación que no es de ubicación, como Waze, que vamos a ver dentro de poco, ¿para qué, tiene que, para qué quiere tener tu GPS? Dice TikTok, compartimos tus datos con proveedores externos, incluidos proveedores que almacenan en la nube. Entonces, ¿qué pasa con tu información? No solo queda en TikTok, sino que se va a un proveedor tercero de TikTok que también tiene, tiene nube. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Dicen, mi aplicación de, de privacidad dice que voy a manejar lo mejor posible tu información, pero ¿qué pasa con el proveedor tercero? ¿Podrá manejar esta información de la mejor manera posible o la está utilizando para otras cosas? Además de que se la da a proveedores de servicios terceros, dice TikTok, en caso de que yo quiera vender TikTok o quiebre o me declare en bancarrota, yo podría, tomo todos tus datos y los vendo. Me lo Entonces, puedo vender todos todos tus datos. Entonces, ¿qué pasa? Se están lucrando a través de tus datos en, un, en una cláusula que nadie se dé el tiempo a leer.
1: Y todo, aprendes también cuando pones eh, también el tema de la geolocalización. Geo Ahorita que mencionas ese punto, quiero acercarme a la otra aplicación que hablábamos ayer nosotros, que teníamos que incluir aquí, es Dictionary.com. Este Dictionary... ¿Qué es lo que hace esta aplicación? Si ya la descargaste porque decís, tengo que estar al día eh, de las palabras del diccionario, y si se me olvida alguna, el sinónimo, el antónimo, o está la versión también en inglés de diccionario.com. Eh, esta app también eh, se, lo pueden leer en diferentes plataformas. Y yo también lo leí. De hecho, la recomendé en su momento porque es importante como no estar utilizando las mismas palabras y me, me llamó mucho la atención vuelvo a lo mismo, si puedo hablar de la aplicación, tengo que vivirlo. Entonces, ¿qué es lo que te, te hacía esto? Te robaba exactamente el datos del teléfono y tu ubicación. Sí. ¿Qué pasa? Eh, lo que estaban hablando a tu alrededor, la gente de tu alrededor, era lo que te decía, obviamente, el significado de la palabra. Así, si sí era en inglés, cualidad, un
3: ejemplo. Entonces, en aplicaciones como esta, vos te preguntás, porque una aplicación de traducción tiene que pedirte tu punto de geolocalización. Todas las aplicaciones tienen un lugar para modificar lo que vos le brindas o no le brindas a una. app. Si es una app que no tiene nada que ver con un servicio que te está quitando, entonces, ¿qué deberías de hacerlo? Quitarlo. Yo
1: la he guardado, Abdul, pero ya me lo robaron los datos, ¿no? Eso es lo que hablamos ayer. Sí,
3: ¿no? y justamente una vez que vos ya diste tus datos, ellos pueden quedárselo y pueden decidir no eliminarlo. Incluso a veces ni siquiera eliminamos nuestros datos, simplemente nos damos de baja de una cuenta y automáticamente no eliminamos nuestros datos, que es otro punto. ¿no?
1: Hablemos, de okay, hablemos de Gmail,
3: ¿no? Esto es, un, esto es algo que es súper bonito porque normalmente toda la gente ve en Gmail y en toda la experiencia de Google, que se llama Alphabet, la compañía, ¿no? normalmente pensamos que se llama Google, eh, YouTube... Gmail y un sinnúmero de aplicaciones más que están disponibles en el mercado. Entonces, ¿qué pasa con Gmail? Imagínate que es una aplicación de correo y si vos te vas a la privacidad de, la, de los datos que guarda esta aplicación, te vas a dar cuenta que hay ubicaciones desde que estás utilizando tu correo, desde que tenés este correo en tu celular. Vos entras a la parte de ubicación y privacidad, te vas a asustar de todos los lugares donde de pronto vos quisiste ir sin que nadie se diera cuenta y ahí están reflejados porque, ¿qué pasa con Gmail y Google? se intercambian toda la información absoluta de lo que uséis de sus de su programas por ejemplo, ¿cuántos no hemos visto un video en YouTube? ¿cuántos no nos suscribimos a un canal? ¿cuántos no hacemos una búsqueda a través de Google? ¿y cuántos no enviamos correos? y es que vos decís, ah, mis correos en Gmail son seguros, la verdad es que tengo una buena cuenta tengo una buena contraseña, tengo autenticación en doble paso, pero dice la política de Google que ellos son prácticamente autorizados a que puedas ver, leer y almacenar las conversaciones que vos haces a través de su Gmail. Entonces, si crees que tenés una conversación secreta en tu correo Gmail, no existe eso.
1: No existe. Nosotros siempre creemos que, bueno, ahí tenemos una pregunta de Claudia Patricia García, dice, ¿cómo eliminar nuestros datos? Bueno, yo lo he hecho, te cuento, Claudia, por mi experiencia, he eliminado mis datos, he restaurado incluso el teléfono, pero ¿ya bajaste la app? ¿Ya tiene acceso a esto?
3: ¿Cómo eliminar nuestros datos? Y creemos que es tan sencillo como venir, solicitar y eliminar. Hay un principio en la información digital y es que nada se elimina en algún lugar está de alguna forma guardada ¿qué podemos hacer? quizás no para eliminar sino que existen procesos y son procesos legales y pasos que podemos hacer nosotros y pasos que podrías hacer legalmente el primer paso es que podemos hacer nosotros okay. si ya te diste cuenta que tienes toda esta información brindándosela a esta aplicación entonces puedes hacer un entre comillas, stop, stop, a partir de hoy en adelante. Y te metes en tus configuraciones de la... ¡Borren todo. Eso es
1: todo. <tose> Un tip a mí me ha funcionado eh, el poder restaurar el teléfono también.
3: Toda aplicación tiene algo que se llama privacidad y seguridad. Lo tiene Facebook, lo tiene TikTok, lo tiene WhatsApp, absolutamente todo. Entonces, basta con entrar a privacidad y seguridad y ver qué tenés aprobado Y con un simple check vas quitando Esto no quiero dártelo, esto no quiero dártelo Esto no quiero dártelo Ahora, ¿qué pasa con la información previa? ¿Cómo la eliminas? No la puedes eliminar porque si ya está en un servidor de un Tercero, como lo dice TikTok Ya ni siquiera está en mis servidores de TikTok Lo siento, eh, Claudia Ya está en el servidor de tercero De los analistas Que me no hacen panqueado. publicidad Así es, la segunda opción es que todas las aplicaciones tienen un correo de política y privacidad al cual puedes escribir y decir que querés pedirles y solicitarles según sus políticas de privacidad que puedan hacerte un respaldo de tus datos vos tenés derecho a que te los den y tenés derecho a que los eliminen claro, vuelvo a repetirles, no, pueden eliminarlos de cierta parte pero pueden estar disponibles en otro lado y sus mismas reglas de privacidad lo dicen que ellos pueden tenerlo por cualquier tema legal.
1: Hablemos de una aplicación que le di duro, gente, no tienen ni idea cuánto le di a esta aplicación, lo reconozco. Eh, bueno, me encantó, me encantó la aplicación, la eliminé de mi teléfono, pero les quiero hablar de Shazam. Shazam es una aplicación eh, donde llevo una biblioteca completa de música y yo decía, bueno, para que no se queden, no se queden fuera de la jugada cuando te preguntan qué canción estás escuchando y cuál es la que estás escuchando estás perdido utiliza Shazam. Shazam también es otra de las aplicaciones que eh, los términos de seguridad y todo eh, son bien, bien... Eh, bueno, ahora la compró, esa aplicación no era de, de, de Apple, pero la compró Apple, ¿no? Recientemente. Sí. Bueno, no reciente, pero sí la compró en una aplicación de ellos y tiene sus términos también de, de seguridad, en los que comparten los mismos términos de seguridad que los que estábamos hablando de iTunes, de, de la tienda, ¿no? De lo que Apple. Entonces, sí, realmente eh, Shazam fue una de las aplicaciones que estuvo también en el, para hacer referencia cuando se hace una limpia. Por ejemplo, ahorita ya cerrando el tema de Shazam, eso ya hace rato pues ya sabíamos que nos robaban también nuestra información y todo por estar escuchando música. Y yo decía, bueno, ¿qué es la canción de qué? Es? Se me olvidó esta canción y le daba a chasamear a todas las canciones.
3: ¿Te imaginas eso? Un tema importante con Chazam, pues vamos a ligarla con Spotify, ¿no? ¿Cuántos no tenemos Spotify? Ya sea premium o ya sea versión gratuita que tenés que aguantarte lo, los anuncios cada cinco reproducciones, no, me, no recuerdo cuántas, cada seis. De hecho, Chazam, que ahí estaba comentando que lo compró Apple, antes Shazam tenía sus políticas de privacidad en un link, como lo tiene todas las aplicaciones. Casualmente me tocó pedirla a Apple. tenés que pedírselas a Apple y ellos luego te las envían por correo para que las puedas leer. Punto negativo, porque me parece que deberían de estar de manera pública. Ahora, ¿qué pasa con Shazam y qué pasa con Spotify? Te pide tres tipos de datos. Te pide datos de usuario, datos de uso y datos de voz. Lo cual me parece sumamente importante, ¿no? Porque este dato de voz resulta que te dicen que Vos puedes permitirle que esté solo cuando utilizas la aplicación Sin embargo, por defecto, ¿cómo lo, cómo lo utilizan Shazam y Spotify? Lo tienen abierto todo el tiempo Es decir, todo el tiempo tienen acceso a tu micrófono Entonces, todo lo que hablé, etc. Entonces, eso es el punto negativo para estas dos aplicaciones Entonces, yo lo que les diría es, con estas dos, si la van a utilizar Póngale que utilice su micrófono solo cuando las estén utilizando, porque por defecto viene en todo momento.
1: Ya cruzamos eh, Chazam con Spotify, vayámonos con Waze. Waze. Una aplicación que también la recomendé un montón. Aquí en la casa tengo un fanático de Waze. Lo único que se a decir es que llego en tal hora, comparta la ubicación. Y bueno, es increíble. Bueno, yo también lo hago, pues, pero con amigos nada más. Sin embargo, es una aplicación gratuita que nosotros decimos es gratis, pero se convierte en una comunidad donde la gente va ubicando su, eh, su punto, va compartiendo. Yo también hay algunos hackers que han tenido información interesante sobre nosotros, eh, sobre todos nuestros puntos, eh, o dónde más estamos eh, frecuentando o cuáles son nuestras rutas también.
3: Obviamente es una aplicación que no puedes decirle, no utilices mi ubicación en tiempo real, gestiona tu ubicación, te hace llegar a un lugar eh, de una forma mucho más rápida. Waze tiene la habilidad de que puedes utilizar tu GPS solo cuando la aplicación esté en uso. Por defecto, Waze también usa tu ubicación en todo el tiempo, pero se basta con que la quites y que solo la utilices cuando esté en uso. Ahora, Waze incorporó una opción muy bonita, ¿no? que es la parte de utilizarla de manera invisible. ¿Han visto que de pronto van en, utilizando Waze y aparecen un montón de Wazers? Y aparecen ahí incluso con nombre de usuario, etcétera. Entonces, imagínate que de pronto eh, te encontrés a una banda que se dedica a saltar básicamente instala Waze y va buscando dónde van las personas que van en Waze y podrían interceptar un vehículo. Podría ser un caso extremo, pero podría pasar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Minimizar estos datos. Entonces, Waze ofrece una, una opción que usarla de forma invisible. Básicamente yo no comparto datos con los demás usuarios terceros y vos puedes seleccionar, por ejemplo, si, si quisieras compartir tu información con amigos.
1: Con Waze es una cosa increíble. Todos nos hemos enamorado de Waze. Casualmente eh, creo que es de las aplicaciones que más recomendé, sobre todo para mantenerte protegido, porque hay lados en cuando tú vas manejando que la carretera tiene eh, obstáculos. Oh, increíble, pues yo, yo me he sentido como segura, pero realmente como estamos hablando hay aplicaciones que requieren de muchos datos, pues lo que queremos decir. Ya habíamos medio hablado un poquito instalada sobre FaceApp. FaceApp es el reconocimiento facial eh, y eso sí te dicen nosotros no hacemos en las políticas de privacidad. Tienes que eh, aceptar que nosotros nos
3: hacemos dueños de esa foto. FaceApp y aplicaciones eh, de reconocimiento facial es que nosotros tenemos que darle un acceso y es acceso al carrete. Entonces, una de las políticas de privacidad te indica que aplicaciones como esta no solo suben o no solo cargan la foto que vos le decís, sino que automáticamente utiliza otras fotografías que tenés en tu carrete. Entonces, no solo estás compartiendo la privacidad de la foto en cuestión, sino que estás compartiendo la, la privacidad de todas las fotos que tengas en tu carrete.
1: Quiero mencionar rápidamente Abdul porque nosotros hicimos una lista, de la lista quienes bueno ya hablamos de Topington, hablemos para los que son gamers de esa aplicación buenísima que descargando. Eh, bueno, tenemos plataformas como Xbox, eh, Playstation, y bueno, han estado retrasando, ya viene lo último de ambas plataformas, pero están retrasando, no eh, el lanzamiento, por supuesto, con el tema de la pandemia. Estuvieron dando información que vienen a súper buenos precios, así que quiero eh, la nueva plataforma. Pero hay uno de los, o, o sea, aparte de tener los juegos y que vos compras los juegos en sí, ya sea en las plataformas digitales, compras la app, la versión de la app, porque no te aguanta llegar a tu casa, entonces quieres estar como Fortnite, que es otro de los eh, videojuegos que también tiene esa plataforma. Incluso yo lo recomendé, lo recomendé porque estaba súper bueno, pero ¿qué pasa con esas aplicaciones donde estamos en jugadera, en el teléfono y no leemos esa letrita pequeña?
3: Bueno, Fortnite y Free Fire, que se puso Free muy de moda, que Royal, que tiene que ver con este género estas aplicaciones tienen acceso a dos cosas muy interesantes y ambas en su política de privacidad te indican lo siguiente, uno a tus métodos de pago hacen lo mismito, lo mismito que hace Netflix, se guardan en, en, en caché o en cookie todo este tema de las tarjetas de crédito entonces, no sé a, al final ellos dicen que no van a utilizar tu tarjeta, e igual si vos no ves un débito en tu banco, pues todo, todo bien, pero vuelvo a repetir no, esto usan nube y servicios de nube de tercero ¿Qué pasa con este tercero si se le llega a filtrar? Por ejemplo, hace, hace mucho tiempo Dropbox tuvo un problema de, filtra, de filtración de datos, ¿recuerdan? ¿Y sí. qué pasa? Todas esas tarjetas que pudieron haber estado sí. nube. Entonces, ese, ese es el punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta. no ¿Qué pasa si las políticas de privacidad están bien desde esta mi aplicación, pero con el tercero y los que manejan su nube cómo está manejando mi información, Fortnite y, y Free Fire, es que son una aplicación que utiliza mucho los comandos de, de audio ¿no? y de voz, porque te estás eh, comunicando con toda tu escuadra, por dónde vas, qué, qué estás haciendo, qué vamos a hacer ahora. Entonces, esta es otra aplicación que tiene activado por defecto el uso de tu micrófono en, en todo el tiempo. Entonces, básicamente, vuelvo a repetir, entren y cambien la política de privacidad para esa aplicación.
1: Ok, yo quería mencionar ya porque prácticamente ya se nos está terminando el tiempo Abdul, pero sí quería mencionar unas aplicaciones que desde el 2017 era público, robaban nuestros datos y esa no la hablamos ayer, pero yo estoy seguro que vos vas a compartir conmigo y vas a estar de acuerdo con esta app son aquellas aplicaciones que te sirven para conocer gente como Tinder, Tinder? Tinder. Entonces, hay que tomar en cuenta WeChat también era una aplicación que desde el 2017 ya era muy popular yo creo que todavía se mantiene esto y eh, si hablamos de mensajería instantánea ya habíamos hablado de las eh, en el live anterior de las que no tenían encriptación que la gente se asustaba que era Telegram que yo tenía en lista Line no sé si acuerdo de Line que tenía eh, que una de mensajería o Viber, no sé si recuerdan Viber, sí. esa app de mensajería que era buenísimo, llámame y todo, y Hangouts eh, hangout también eh, perdón, Hangouts eh, también tenía como alguna y ya que mencionaste anteriormente sí quería decir que en el 2017 también salió a, a luz la app Snapchat eh, que vos la mencionaste, que también que era como el, la, el mismo síndrome hay ahorita con TikTok
3: estamos diciendo que no hay que utilizar ningún producto digital ¿qué crees vos?
1: no no estamos diciendo eso hay que okay. usarlo yo voy a, a, a esto a estar editando fotos y por cierto voy a hacer un comercial les tengo nueva aplicación mañana ya <risa> la probé me quedé enamorada es una super app Sígueme en Instagram para los que no me siguen eh, arroba y Lines, o bueno, más fácil ID pero no tienen ni idea. Que esa app está buenísima.
3: Entonces te pregunto. Pero, ¿no,
1: no les estamos diciendo que nos la descarguen.
3: Bueno, te voy a preguntar. Te voy a preguntar. Lo primero es: ¿leíste la política de privacidad de esta? Muy bien. Ya Entonces.
1: Si hacen el video, digo, hacen el video, lean. Bueno, eh, lo único malo es que tienes que a tu carretera. Juan? ¿Qué voy a hacer?
3: ¿Cómo voy a hacer? si, si necesitas utilizar esta aplicación. Claro que sí puedes utilizar todas las aplicaciones que a vos se te ocurran que tenés que estar consciente completamente de que hay riesgo y tenés que asumir esos riesgos y tienen un precio que debes de pagar por utilizar esta aplicación básicamente lo que queremos aclarar aquí es que no hay ninguna aplicación gratuita aunque Facebook la descargue de forma que no tengas que pasar tu tarjeta de crédito para pagar aunque cualquier otra aplicación no tengas que pagarla para poder utilizarla sí tiene un precio y ese precio va a ser siempre respuestas de marketing, publicidad, campañas segmentadas, que cuando vos crees que estás pensando en que querés hacer ejercicio, te sale el anuncio del gimnasio con descuento súper especial y... ¿A quién le quiero dar mi información? ¿Con quién me siento más seguro de dar mi información? ¿Me siento más seguro con darle información a Google? ¿Me siento más seguro dándole información a todas las compañías de Facebook? ¿Me siento más seguro dándole toda mi información a una compañía como TikTok, que ya no es de esta parte de la región, sino que es de una parte de la región de China? ¿O me siento más seguro dándole información eh, a aplicaciones rusas como Telegram? Ese es el punto, ¿no? Reflexionar en a quién quiere pues dar la información.
1: pues, también. Así es. A, a, vos vas a decidir a quién le va a dar tu información. Así lo que es. es que de pronto también tenés que pensar, por ejemplo, ahorita eh, yo les compartía a Abdul que Evina alertó a través de un comunicado reciente, ahorita en julio, en su página web sobre un total de 25 aplicaciones de Play Store que estaban diseñadas para robar la, contrase la contraseña de acceso a Facebook, es decir, o en Facebook, aparte de subir tus fotos, aparte de una cantidad de información que tienen de tu persona, entonces esta aplicación, entonces la eliminaron, son 25 apps, que una de ellas parecía que, que no fuera, pero sí, imagínate aplicaciones, que esas que te piden el wallpaper HD, que quieres cambiar el wallpaper de tu teléfono. Abdul, ¿qué estábamos hablando? Decide sí. lo que me respondiste. Abdul, ¿qué pasa con este wallpaper
3: HD? Te voy a hablar de dos aplicaciones que son súper lindas. Una sería esta, que revisé y que vos me dijiste, mirá qué lindo cambia mi wallpaper. Y resulta que esa aplicación hace uso y puede entrar a todo tu sistema.
1: Se llama, ya la borraron, te cuento, bueno, deberían de borrar, pero ya la eliminaron, se llamaba Super Wallpaper Flashlight. Entonces tenía y el wallpaper level y el control level eh, wallpaper y video maker también está afuera. Y eh, también hay una que quiero comentarles, que, que, lo screenshot capture, aquella app que te hacía captura completamente del teléfono.
3: Imagínate que este tipo de aplicaciones lo que hacen es entrar al sistema y cambiarte el background que tenés en tu sistema. Y si entraron a tu sistema para cambiar tu background, no me puedo imaginar si alguien malo viene y quisiera agarrarte todas las tarjetas que ha guardado en tu sistema. Por ejemplo, todas las tarjetas de crédito. O todos esos datos que decimos que borraste y los pueden recuperar. Y ahí voy a hacer un paréntesis para una aplicación que es súper interesante y está de moda, estuvo de moda. Para todas esas personas que quieren, no recuerdo el nombre de la A, pero, pero es un complemento para poder leer los mensajes borrados de Whatsapp. Entonces, ¿qué pasa? Whatsapp dice, he eliminado, he eliminado este mensaje. Entonces, con esa aplicación lo que hace es que puedes ver los mensajes que alguien más borró. Entonces, mi primera pregunta va a ser, si podés ver los mensajes que alguien borró y es una aplicación que no es oficial de Whatsapp, imagínate cuántos backups se están haciendo de todas tus conversaciones en tiempo real. Entonces, ojo a esto, que si, puede, si vos puedes ver un mensaje que un tercero borró, entonces, cuidado con todos los mensajes que vos estás borrando y están quedando almacenados en algún otro lugar.
1: Yo creo que eh, hemos terminado este live, ya cerramos los 50 minutos. Quería mencionarles también eh, una aplicación, bueno, hay como 30 aplicaciones que también fueron invitadas por, por expertos, eh, que estuvieron estudiando ahora y todo, que, Selfie Art, que también estaba dentro en la plataforma ios porque tienen que ver que hay algunas aplicaciones que no tienen su doble presentación tanto en android y ios hay algunas que son más de eh, ios eh, y las apps que robando tanto en android sacaron otra tonelada siempre es importante estar estudiando viéndola eh, yo les voy a ir diciendo incluso con los live acá con azul
3: estamos en un mundo totalmente conectado. No podemos no utilizar aplicaciones, a menos que no queramos tener una identidad digital, pero es casi imposible. El punto está en cómo configuro mi identidad digital para que sea de forma más segura para mi información.
1: Hoy ya cumplimos si el producto, o sea, en este caso sos vos. ¿Por qué? Porque el servicio es gratis. No estamos diciendo que dejes de ser trendy, que no tengas TikTok, que no tengas esto, sino que sepas configurar correctamente
3: esta app en tu celular. Iniciamos TecnoGuide.
0: Amazon is offering sign-on bonuses up to $1,000, plus get up to $20 an hour for select roles. The best part, we're hiring near you. So start now to take home something greater new higher wages with a sign-on bonus a range of real benefits and career growth opportunities in a top-rated workplace so earn more and see how great pay and sign-on bonuses can lead to a greater life for you go to amazon.com apply amazon is an equal opportunity employer oh, oh.